0: O advento de instituições vivas, presença, propósito humano e o campo do futuro. Esse livro é de 2004, 2004, Peter Senge, famoso cara de quinta disciplina, aquele livro. O Otto Charmer, que é o cara da teoria U. E dois amigos deles, que não são tão referências assim públicas, que é o Joseph Jaroski e a Betsy Flowers. Sobre o que é o livro Presença. Ai, ai, esse livro é sobre a idade complexa, a complexidade da humanidade. Por complexo, eu já fiz podcast sobre isso também. Era da complexidade. Por, por, por complexo é tecido junto. Plexo é tecido, com é junto. O mundo é todo conectado. É tudo conectado. Existia essa ilusão da fragmentação, de dividir as coisas, né? Esse discurso é um pouco do discurso do Eckhart Tolle também. Eckhart Tolle é um cara mais espiritual. Esse livro, ele é zero espiritual. São homens de negócios e professores discutindo o um assunto. É, mas, eu acho que eles nem citam aqui, mas tem, tá conectado com a coisa quântica também, vamos dizer assim. Tem a ver com meditação. Eles não falam a palavra meditação, mas tem a ver com meditação. No meu entendimento, né, o... Você vê lá embaixo do U, é um momento de presença. Sem futuro nem passado, pra depois emergir. Vamos lá. Não disse nada, né? Acho que essa, o que eu falei até agora ninguém entendeu porra nenhuma. Não sei se deixou as pessoas curiosas ou morgadas de saber. Comenta se essa é a minha introdução. Vai agora no Instagram aí. Essa é a minha introdução até agora te deixou mais curioso ou mais saco cheio? Até de porra nenhuma. Fiquei curioso agora de saber isso. Então vai no Instagram lá, morilugam. Segue, claro, e procura lá esse post, deve estar recente, com a capa do livro, a capa azul, presença. Cara, esse livro é tão foda que eu, eu vou ter que ler muitos trechos dele. É, é, uma, é, uma, é uma leitura, é um audiobook de sublinhados, sabe? É costume dizer que árvores nascem das sementes, mas como poderia uma sementezinha engendrar, engendrar uma árvore enorme? As sementes, elas não contêm os recursos necessários ao crescimento de uma árvore. Esses recursos devem vir do ambiente onde ela cresce. Não existe sol dentro da semente. Não existe água dentro da semente. As coisas não tem, né? Tem que vir do ambiente. Mas a semente provê um elemento crucial. Claro, ela provê o ponto a partir do qual a árvore como um todo começa a se formar. À medida que recursos como água e nutrientes são absorvidos, a semente organiza o processo... Que propicia o crescimento. Ou seja, a semente é, em certo sentido, o portal de onde emerge a possibilidade futura da árvore viva. Maravilhoso, né? Poético, né? Assim... Claro, todo mundo sabe o que é semente, mas assim... É a potencialidade. E eu acho que eu vejo isso muito ligado a crianças, né? No, na série que a gente fez Que Filho Você Quer Deixar Para O Mundo? Quem não viu, busca aí quefilhos.com.br que que A gente fala que o, a educação é a ponte... Entre a potencialidade e a realidade. O ser humano nasce uma potência, uma semente. Há uma potência ali. Mas aquela potência pode ser potencializada, colocada em prática e virar uma realidade. Ou aquela potência pode ser desperdiçada e virar pó, hashtag pó, fentência. Adoro essa piada. Então é isso. O que ele está dizendo é isso. A semente é o portal de onde emerge a possibilidade futura da árvore viva. É o ponto a partir do qual a árvore como toda começa a se formar, mas precisa dos recursos, da água, do sol, dos nutrientes. Precisa. Deixa eu contar só a história desse livro. Esse livro quem me deu foi Dante Freitas. num encontro de alunos em Recife. Há uns dois, três anos ele me deu. Esse livro aqui meio que ele já tinha lido. Na verdade foi ele, a Karina, o Patrick e a Mariana. E eu comecei a ler, não me conectei muito na época despriorizei, e aí seis meses retomei ele, não lembro porque, eu juro, fui fui atraído do campo mórfico por ele, bizarro e pirei pirei, 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 aconteceu uma coisa muito louca, que esse livro fala sobre a teoria U e eu pirei nesse assunto apesar de ainda estar entendendo isso, muito superficialmente ainda, mas captei a, a vossa mensagem, que o bagulho é muito interessante, e eu acordei no dia seguinte que eu acabei esse livro Tava na metade, talvez, acabei a teoria U, pelo menos, o assunto. Fico, acordei de manhã, tomando café, lembrei de uma aluna do Reaprendizagem Criativa, Cris Matsuoka. E, enfim, lembrei dela. No café, mandei a mensagem, de, alô Cris, acordei e lembrei de tu. Mandei assim mesmo, fazia, sei lá, um ano que não falava com ela. Aí Cris falou, oi Murilo, tudo bom? E aí, como é que, a, como é que tá Dani, as filhas, sei o que, a gravidez e tal? Ela, ela falou isso, como é que tá as coisas, sei o que, embaixo colocou, acabei ontem um curso sobre teoria U, conhece? Olha que louco. Quando aconteceu isso, eu fiquei tão surpreso. Aí eu comecei a investigação. A investigação foi mandar mensagem pra Dante. Dante, por que você me deu aquele livro? Há três anos atrás. Aí Dante respondeu, cara, não sei. Eu senti que tinha que te dar... Olha que loucura. Uma energia em forma de um livro. E não era nem novo, tava usado já. Mas eu quis te dar. O advento de instituições vivas. Em nenhum lugar é mais importante entender a relação entre partes e todos do que na evolução das instituições globais. As multinacionais, as grandes ONU da vida, sei lá. E dos sistemas mais amplos que elas criam coletivamente. Século XX, a gente assistiu ao advento de novas espécies na Terra. Uma nova espécie surgiu, um novo ser vivo. No século XX, pouco tempo atrás, né? 1900 e 1900 e diante. Que são as grandes instituições, sobretudo as corporações globais. São sistemas vivos, que não tinham antes. Surgiram agora. É uma evolução histórica. Há pouco mais de 100 anos eram raros os exemplos de instituições de âmbito global. Hoje se multiplicam sem limite, lado a lado, com infraestruturas globais de finanças, distribuição, abastecimento comunicação que elas também criam. É um nível de complexidade. O homem conseguiu pegar o, o ser vivo, que já é complexo por natureza, e adicionar uma camada de complexidade quando ele criou esse organismo vivo chamado... Organizações, empresas, instituições, governos, multinacionais, né? Governos não são multinacionais, né? Mas se conectam cada vez mais entre eles, né? A expansão dessa nova espécie, que é a multinacional, vem afetando a vida de praticamente todos os outros, todas as outras que existem no planeta. Animais e tudo mais, né? Historicamente, nenhuma pessoa, tribo ou mesmo nação pôde alterar o clima global, destruir milhões de espécies e modificar o equilíbrio da atmosfera como essa espécie chamada grandes organizações. Não é demonizando o mundo corporativo não, viu? Porque assim, tem também as associações, os institutos, é, é, é a capacidade humana de se organizar coletivamente em larga escala. É o ser social que a gente é, a gente levou a brincadeira a sério. Nossos atos individuais, cada ato nosso, são mediados e ampliados. Mediados por meio de, e ampliados pela rede crescente de instituições de porte global, incluindo o YouTube. Incluindo, são instituições de porte global, óbvio, o Instagram, o, o Apple distribuindo podcast, né? Essa rede determina quais tecnologias devem ser desenvolvidas e como serão aplicadas. Ela molda a atuação política, fazendo com que os governos nacionais respondam às prioridades do negócio global, do comércio nacional e do progresso econômico. Essa rede está remodelando as realidades sociais, porque divide o mundo entre aqueles que se beneficiam da nova economia global e aqueles que ficam à margem delas, marginais, e está propagando a cultura global de comunicação instantânea, individualismo e consumismo que ameaça a família tradicional e as estruturas religiosas e sociais. Em suma, o advento de instituições globais representa uma mudança drástica nas condições para a vida no planeta. Essa foi a, a, a argumentação mais bonita sobre o, o lado negativo do, do capitalismo. Que qual é o lado negativo do capitalismo? É o lado negativo. É o predatório. Por isso surgiu o movimento capitalismo consciente. O lado predatório do capitalismo é a parte que faz mal. A parte que faz bem não é predatória. A parte que faz bem, faz bem. E essa explicação muito maravilhosa. E é uma explicação, assim, muito... Eu, eu sinto, eu, na minha entendimento, uma explicação imparcial. Porque não é no religioso não é de um anticapitalismo não é de um capitalista é de um estudioso pesquisador que no meu ver essa galera, eles observam o mundo sobre uma lente que eu acho bem interessante pode parecer estranho pensar que forças titânicas como a globalização e a revolução informática brotem das ações de uma espécie nova mas por outro lado é também habilitador, porque longe de atribuir as mudanças que avassalam o mundo a um punhado de pessoas todopoderosas ou a sistemas sem rosto podemos ver elas, como consequências de uma forma de vida, que como qualquer outra forma de vida, as organizações, né? elas têm um potencial para crescer, aprender evoluir. É um organismo vivo mesmo. Mas, até que esse potencial dessa semente, ou seja, a semente das grandes organizações, ela é uma semente com a potência de crescer, aprender, evoluir, em busca do, da sobrevivência, ou seja, em busca do bem da paz, do amor, mas precisa dos nutrientes ao redor, da água, do sol, para ativar. E até que seja ativado, as instituições da era industrial continuarão a se disseminar cegamente, sem consciência de sua participação no Todo-Maior, ou das consequências de seu crescimento, ou seja, câncer. Ele nem conclui isso aqui, mas ele deu a entender, né? Disseminar cegamente, o câncer lá na divisão celular cega, sem consciência de sua participação, o câncer... É a célula que perdeu a identidade se desconectando todo. Hoje, por exemplo, entra-se numa escola urbana da China, da Índia, do Brasil e reconhece de imediato uma maneira de se organizar a educação que se tornou senso comum no Ocidente. Os alunos sentam passivamente em salas separadas. Tudo acontece a um plano determinado com sinos, campainhas e regras para manter as coisas funcionando. Como uma gigantesca linha de montagem ao longo das horas, dias e anos. É o que eu falo até no meu território: escolas para aprendizagem, né? Eu dou, faço uma receninha sobre a criança como um objeto na indústria da educação. Realmente foi a linha de montagem que inspirou a organização da escola da área industrial. Foi o input. Cujo fito é obter um produto uniforme e padronizado com a máxima eficiência possível. Só que a necessidade de formar cidadãos globais e inteligentes, competentes e solidários. Temos a necessidade né, de fazer isso. Cidadãos globais, inteligentes, competentes e solidários. Elas... É muito diferente, nesse século XXI, da necessidade da época de treinar operários. Mesmo com essa diferença grande, a escola da era industrial continua a prosperar, sem ser quase afetada pelas realidades das crianças de nossos tempos. Isso aí, todo mundo sabe, né? É, é assim, é a grande explicação. A escola é o grande culpado. Não é a escola, não é você, professor dono de escola. É a humanidade. É esse sistema vivo que não está evoluindo direito, ele precisa de tratamento, tratamento para ele entrar numa evolução positiva e aprendizagem de evolução, né? Depois vocês um feedback como foi a experiência desse podcast, porque eu tô lendo, né? Mais do que os outros, porque é muito preciso cada frase, mas eu tinha que ler muito mais devagar até, porque enfim, vamos indo. Enquanto nosso pensamento for go governado por metáforas industriais da era da máquina, como controle, previsibilidade e quanto mais rápido melhor quando essas metáforas continuarem sendo verdades, né, continuaremos a recriar as mesmas instituições, apesar da crescente desarmonia com o mundo exterior. O câncer claramente está dando pau e fica mesmo assim criando mais ele, porque não desapega das metáforas industriais. Em resumo, o problema capital dessa nova espécie de instituições globais é que elas ainda não se tornaram conscientes de si mesmas como vivas. Quando fizerem isso, Poderão se tornar um lugar para se presenciar o todo, como deve ser, não como tem sido. Putz, muito forte né, essa questão das, das instituições como organismos, e esse câncer, e essa busca de consciência, muito foda. Então, se você... A aprendizagem aqui é... Começar a olhar como qualquer instituição, pequena, média ou grande, como um organismo que precisa de saúde plena no organismo. Tanto que agora, ah, tratar bem os colaboradores, experiência do colaborador, não adianta. Estão percebendo né, que não adianta aquele líder ou dono é, se, dar, se dando bem, é, e todo mundo se fudendo por ele e não sei o que ou até ele se fudendo também, né todo mundo está se fudendo em uma busca, um nível de consciência perdido, tá, ah, cresce mas cresce ordenado, cresce a organização sem necessariamente crescer a felicidade, até dos acionistas a gente bota a culpa nos acionistas muitos acionistas também tá? é, ele é um câncer, é um câncer com dinheiro mas é um câncer no sentido de que do baixo nível de consciência, da perda de conexão com o todo então a gente tem que começar a ver como organização e a saúde da sua instituição é a saúde. Eu não vou dizer que é das partes que construiu todo, porque aí eu estou caindo no paradigma antigo já, né? Mas é a saúde do sistema, né? como um todo. Se você não se abre para essa visão das organizações como sistemas vivos, vivos você está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados quatro insights. O ser humano nasce uma potência, uma semente, há uma potência ali, mas aquela potência pode ser potencializada, colocada em prática e virar uma realidade, ou aquela potência pode ser desperdiçada. Nossos atos individuais, cada ato nosso, são mediados e ampliados, mediados por meio de e ampliados pela rede crescente de instituições de porte global, incluindo o YouTube. Essa rede está remodelando as realidades sociais, porque divide o mundo entre aqueles que se beneficiam da nova economia global e aqueles que ficam à margem delas, os marginais. E está propagando a cultura global de comunicação instantânea, individualismo e consumismo que ameaça a família tradicional e as estruturas religiosas e sociais. Em suma, o advento de instituições globais representa uma mudança drástica nas condições para a vida no planeta. Enquanto nosso pensamento for go governado por metáforas industriais da Era da Máquina como controle, previsibilidade e quanto mais rápido melhor, quando essas metáforas continuarem sendo verdades, né, continuaremos a recriar as mesmas instituições apesar da crescente desarmonia com o mundo exterior.